0: Det som var artigt var ju att Eidur han var väldigt vant till där. Märkte att Nederland blev mer och mer sån givrheter och få en undan då. Den,
1: den podkasten var inte länge nog till att det kan fortelle akkurat hur det leme var då.
0: Og... Men, men, men vänta lite här. Sa du att han kom og... på kamp och så blev han listad i den andra garderoben? Ja, det stämmer.
2: Han mötte upp och skulle spela Formorde mot Lillestrøm och besegra att han, at han ska spille för Lillestrøm mot Molde.
0: Velkommen til en ny episode av arbetsporten Mitt navn er Ole Bjørner Lo Veldde, og jeg har med meg et panel i dag med sportsleder Trond Husta i Bustika. Hei, hei. Supporter og journalist i Bustika, Pernille Huseby. Hallo. Og tidligere MFK-spiller og journalist i Bustika, Knut Lillebakk. Hei. Vi ska se lite på vad vi tror Molde Fotballklubb trenger i den säsongen som kommer och vi ska diskutere någon av de lyckade övergångarna MFK har haft och någon av de mindre lyckade övergångarna. Men först så tänkte vi att vi skulle ta med oss en liten prat med vår kollega Daniel Nedeligus hos som är i Spanien, Pinatar. Var är det Daniel?
3: Du, det är så väldigt långt ifrån La Valga för blåsted, vet du en spanske solsisten. Och snävara? Nei, altså, både i natt og i morgentimen i dag, så har det vært til løpet storm, så det er lite som minn om solskist, for det blir ikke hvertfall.
0: Høres kjent det her, Hustan. Du har vært der nær, har du ikke det?
4: Jeg har vært ikke så langt unna i hvertfall, og jeg har også hatt både storm og, og orkan, og tyfon og... Det har vel Knut også opplevd som spiller der nede?
2: Ja, det kan være rimelig kaldt. Du pakker alltid lue og handsker og superundertøy når du skal nedover dit. Det er alltid lettere å dra til Marbeie-området enn dette området, ja.
0: Står du og ser på treningene,
2: Daniel?
3: Jeg har gjort det, ja. Spillerene har ikke kommet i om treningene hendene da. Jeg tenkte kanskje at de faktisk kanskje blir flyttet i dag, men nu har det klarnet litt her. Så fra mitt hotellrom så ser jeg at de faktisk akkurat nå er på vei bort på feltet. Trener de mye? Det er stort sett to økta per dag. Lørdag fikk de en litt roligere, roligere dag, for da var det Premier League på den Men det var ingen som så bondesliga, da? De fikk selvfølgelig med til det, og det var jo eufori i MFK-stallet når de så heldig med å ta og putte hettrik det byen det helt, helt utrolig.
0: Hva er inntrykket ditt av uh, MFK, uh, cirka i uke in i den nye sesongen?
3: Nei, altså, den første, første dagen synes jeg så litt tung ut, men da var det selvfølgelig preget av uh, tung fysiske testa uh, to dager før de dro ned til Spania. Uh, Etter hvert synes jeg tempo og uh, kvaliteten har kommet seg betraktelig, og i går så det veldig, veldig bra ut borte på, uh, på feltet der. De kjørte uh, på elvert bane for første gang i år, og, og tempoet var bra og jeg tror de skal klare å komme seg i bra gang frem til, frem til seriestart sånn at det fortsatt er 2-5 måneder
0: får du hade det uh, i Spania Daniel, og så får, uh, vi håper at MFK får gode treninger, skal vi fortsette podden med å diskutere overganger Takk skal du ha, Ruben Gabrielsen har gått fransk fotball. Etsas Hussein skal mest sannsynlig ikke spille for Molde fotballklubb i 2020. Hva tänker du, Trond Hustad, om spillerstallen til MFK en uke in i sesongen?
4: Jeg tenker at den stallen som Molde har hatt, den har ikke vært veldig stor, men han har holdt veldig høyt nivå. Sånn at du kan godt si at Molde sikkert kan vinne elitserien en gang til utan å forsterke fordi at de har nok mittbanespillere til å stille tre der uten Usain og de kan sikkert vinne mange kamper i Norge med Gregersen i Stian Gregersen i stedet for, for Gabrielsen og så vet vi at de har høyere ambisjoner enda vi vet at de skal ut i en Champions League kvalikk til sommeren der de ikke er nok å ha like bra lag du nytt og ha helst et bedre lag derfor så ser de ikke noen vei annet enn at de må nøtte til å forsterke i hvert fall to klassespillere.
0: Ja, for det er to sentrale spillere som var viktig for Molde fotballklubb, som nå ikke skal være med i kommende sesong.
4: Ja, altså det er spillere som har varit både inn og ut uh, i hele sin tid i, i MFK. De har ikke alltid vært like viktige. De har fått mye. Pes, begge to, uh, fortjent til tider for at uh, USA var ustabil helt til sommeren i fjor. Gabrielsen kunne ikke slå i passning for to-tre år siden. I år så han en av de beste midstopperne i Norge. Så dette med attitude og lagmoral og den betydningen de har hatt i gruppa og ut på banen gjør att de er nødt til Så det vet vi at de må få jobba med. I tillegg så vet vi at de ska ha en venstre-back som skal være en backup for Kristoffer Haugen.
0: Knut, hva tror du är er Erling Moes første prioritet på, på transfermarkedet?
2: Nej, det er ikke godt å si. Jeg nå tenker jeg litt som en trond at midtbanespillere har dem veldig, veldig mange av och mange med høy kvalitet. Kanskje Edsas er en litt annerledes type än dem som er der. Jeg synes i fjor han sto fram som en ganske tydlig leder på midtbanen som fick i gang innsats og vant mye baller. Så det kan hende dem fortsatt har veldig lyst på en sånn type spiller, en ballvinner på midten men så synes jeg Jon Ruben var kanske en av Moldes klart beste spillere i hele fjorårssesongen og så har du en vägar Forhenn som på sitt beste er en av Norges desidert beste forsvarsspillere og så må han komme sig opp igjen og bevise att den faktisk er det og hvis du har da en Forhenn i toppform om Bjørnbak så er det väldigt bra Hva tror du Pernille? Hva supporterne mest utålmodige når det gjelder?
1: Det er så veldig mange som er supergira på Gregersen. Jeg tror, jeg er skeptisk, kjenner jeg. Men nå har jeg sett den spillet på lenge, da, så det kan jo hende ha han har hevet seg. Men for at han skal være god nok, så tror jeg han må heve seg ganske mye, da. Ruben er ikke erstatt da, i mange sine øyne, øyne i hvert fall, jeg kjenner da.
0: Hva vet vi om det Gregersen gjorde i svensk fotball? Han var på utland hele fjorårslesjongen.
4: Jeg har heller ikke sett uh, Stian Gregersen spille hele kamper i Sverige, så jeg um, kan ikke uttale meg om det nivået han har presteret på. Det vi vet er jo at han har spilt en litt annen fotball där mm. der han har fått lov til å, å god og bruke kvalitetene sine, så han er en veldig god midtstopper. Sterk, fysisk, hard tempo. Mens i Molde som spiller med en annen type fotball, sånn, som er mer ambisjøs og krevende, med ball i beina og passningsspill eh, i trengte situasjoner og sånn på egen halvdel. Så det var der utfordringen ligger da. Men i vet at det har varit eh, faktisk ganske stor interesse for Stian Gregersen fra eh, både in og utlandet nå. Og jeg vet at eh, både Erling Mo og flere andre i MFK har stor tro på at Gregersen skal ta dette her steget, som Ruben Gabrielsen gjorde for et eller to år siden. så jeg vil ikke avskrive Gregersen forløpig. Han er også en lokalspiller som er fra Kristiansund, tror jeg er en ekstra grunn til at Molde vil en ny sjans
0: men hvis man tar det da, en midtstopper og muligens en, en midtbanespiller og så nevner vi at et cover på Venstrebek, en spiller for, for fremtiden, hva, hva andre ting tror Erling og gjengen som er på utkikk etter?
4: De har på utkikk i alle positioner hele tiden, som det heter. De har jo en liste med nummer 1, 2 3 som er aktuelle for å gå inn som det blir salg. Og nu ser det bare ikke forholdig ut som at det blir mange som forsvinner i januar, men det er klart at de sitter helt sikkert og Følg med hvem de skal by på som Leke James plutselig be solgt til Kina for 25 millioner om en uke.
2: Ja, det går jo ganske fort. Altså plutselig så har Molde bud på to spillere, da, og så er de borte.
0: Er det spillere i spillerstaden som vi absolutt ikke bør miste nå? Leke James har nevnt, ble en målgarantist utover sesongen i, i fjor, men er det noen som MFK absolutt ikke bør, bør selge?
4: Selvfølgelig. Norges beste fotballspiller Magnus Wolf Eikrem.
0: Kor sannsynlig er det at Magnus går?
4: Ja? Eh, no, så tenker jeg at det er usannsynlig. Alt han har signalisert tyder på at han helst vil være her i flere år. Så eh, jeg tror at han er målspiller, ja.
0: Kor er det naturlig for en klubb som Molde å lete etter forsterkninger? Plukke spillere som presterer på nedre halvdel av eliteserien, toppen av OBOS eller om eh, de har speidere og øyne ute i ute i Europa?
2: Jeg tror sånn som situasjonen er nå, så skal du finne en norsk spiller, så er det en ung spiller som har prestert bra enten i helt i 2. revisjon eller i OBOS- som har, Molde har vist før att de kan utvikle det til å bli veldig, veldig gode footballspillere. Eller så er Molde et så bra lag og har en så bra tropp att skal kan finne spillere som har spilt elitserier som är god nok til å spille for Molde, så er de gjerne aktuelle for
4: større liga og større klubber. De har jo eh, speidet nøye på den norske markedet på alle nivåer eh, i mange år, Molde. Og siste, siste, siste halvandet året så har de jo eh, strengt tatt saum fart litt det markedet av gode nok norske spillere. Ole Gunnar og Ehrling hadde en liste, og de har plukket eh, Bjørn Bakk, de har eh, fått hjem Magnus da, som norsk spiller, de eh, kjøpte Ohi, det har alle seidt Ehrling Knudson, Haugen, altså de har hentet dem, de beste norske spillere som finnes, sånn at for å løfte dette laget her nå, så må du finne en løsning på en bossman eller en som er tilbake etter skade, sånn type like Le James eller Bolli, eh, eller så må de betale 10 millioner kroner for å hente norske eller utenlandske spillere fra utenlandske klubber og hit.
0: Måten Molde har utviklet spillerne de har hentet på er vel også med å gi dem gode argumenter i det her overgangsmarkedet?
4: Ja, det er flere gode grunner for fremhåndstormende spillere til å velge Molde, og en av de viktigste er selvfølgelig at de har sett i en årreken det er mulig å ta steget ut fra, fra denne klubben
0: hvem vil supporterne uh, tviholde på?
1: Alle. Nej altså, jeg tenker jo uh, Martin Bjørnbakk. Han uh, må vi ha. Han var så god i fjor at uh, jeg legger meg ned i fosterstilling og grinen i et par uker hvis han forsvinner. OE, så viktig for klubben, ikke bare på bana, men også utenfor. Kjempefyr, Eusnes, Eikrem. Ja, egentlig. Eusnes
0: årets uh, spiller uh, blant
1: supporterne. Det ble en. Jeg er litt uenig der, for å si det sånn. både ett og to øyn brynn når det ble ropt opp, men uh, det er vel... Uh, Sikkert litt upopulært å være enige med sportskommentatorer og alle andre som mener at Eikram måret spiller, så det er li likevel litt i fotballsupporterens ond ikke. men ikke være enige med det etablerte. Men i stemte på Eikram nå, vi skal si det. Han kom på andre plass.
0: Uten at jeg farten kan kontraktsituasjonen til de spillerne som Pernille ramsa opp, så er vel også at dette er noen av de heiteste salgsobjektene til Molde fotballklubb?
4: Ja da, det er helt sikkert interesse for mange av disse spidere til Molde. Det er Norges beste lag og spiller veldig underholdende fotball. Det er mange som står på blokker rundt omkring der nu og så vet den av erfaring at det er veldig langt derfra til at det kommer et konkret bud fra en utlandsklubb, da, som er godt nok til at det er interessant for alle. Det vil nok skje mer til sommeren når MFK forhåpentlig har gjort det bra i Champions League-kvalik eller kommet in i Europa-liga, da vet vi av erfaring at da blir ofte de beste spidere ansatt.
0: Vi ska gå in i det här med silly season, den perioden av året hvor det skjer litt underlige, rare ting. Overgangen vi ikke så kommer spillere som kommer in forsvinner når man ikke tror att det skal skje, og overraskelsene vi har fått. En av de største overgangene Molde har hatt var når Eidur Gudjonsson plutselig landet på Årø. Kom ganske overraskende. Vi hade noen små indikasjoner på det her på forhånd. Jeg husker at jeg snakket med Trond Hustad, som var på MFK sin treningsleir i Dubai, tror jeg det året. som sånn cirka på den tiden her.
4: Ja, det var i Dubai. Det var det februar 2016, ja, og jeg husker så den tekstmeldingen som jeg fick fra redaktør Veldeda. Jeg har vært inne på telefonen min och funnet den frem faktisk med link til ett islandsk nettsted som altså påstår at Eidur Gudjonsen da skal bli moldespiller. Og så etter litt flering så fant vi nå ut at dette her faktisk kunde være sant. Og jeg husker at de vi satt i resepsjon på detta her luksushotellet i Dubai der i fire timer og ventet på at Ole Gunnar Solskjaer skulle komme ut av heisen og dra på en planlagt middag med trenerapparatet. For i mellomtiden så hadde han satt i telefon med Gud Jonsen og en Islandsk agent. Og når han omsider kom ned denne kvelden så kunne han bekrefte for Romsdalsbudstyket at denne spisen altså kom til å, å signere for Molde. Så det var en, en surrealistisk <laughs> nyhet som fick eh, rimlig stor uppmärksamhet både in- og, og utlandet på. Eh,
0: hvis du kommer ut därifrån då så är det flygplatsen och flygplatsen är inte så väldigt stor. Eh, så jag har ju genom eh, de 10 åren jag har bodde och jobbat här haft någon få intervju på flygplatsen och eh, detta var ju ett av de tillfällena for vi fick faktiskt tips om att eh, Eidur var med på en kvällsflyg Oslo tror vi stilte tre mann der eh undertegnede og droa lange og eh, sportjournalist Martin Brøste og eh, Eidur eh landade och blev mött av Ostred där och så i neland Och nå ska det nämnas att Eidur Gudjonsson har ju haft någon övergångar vart har stått tusenvis nästan och väntat på en flygplats. Så sånn att det var väldigt sån rar seanse. Det som var artigt var ju att Eidur han var väldigt vant till där så sånn att när du stuck mikrofonen bort till han och skulle prata med en så snackade han ju og merket at Nederland ble mer og mer sånn ivrig etter å få han unna da for det var tydeligvis en del sånn papirarbeid som, som fortsatt ikke var, var gjennomført men Eidur ble jo ble jo MFK-spiller Hvordan gikk det da? Leverte Eidur Gudjonsson i mål det?
1: Ja, han leverte bare tåle greit, gjorde han ikke Bortsett, han fikk bare en på børsen jeg visste ikke hva en gang men det var, var kanskje ikke helt rettferdig men ja, jeg synes du husker at han skåret noen flere mål og Nærmest når han var 40, kanskje, ja.
0: Han var på hell i karrieren, men ja. 37-38, kanskje.
1: Ja. Mm. Men han var men det var noen gode kamper, som hadde det vært par kamper som ikke var... For han, det var vel litt på slutten at det gikk litt, uh, gikk litt nerver, tror jeg, men, uh, ja, men han egentlig var fluska. Ja, altså,
2: enkelt kamper og i enkelt situationer så viste han at... Uh, han var, har vært i hvert fall en spis i verdensklasse. Han har spilt på Chelsea och Barcelona och gjort det veldig bra der. Og sikkert vunnet masse uten at de vet det. Han var
0: fantastisk i Chelsea sammen med Didier Drogba.
2: Men för min del så håper jeg jo dette er sånn overgang av MFK er ferdig med. At det ikke er en sånn klubb som henter en sånn spillere som du vet egentlig på forhånd kommer til å gjøre litt bra och kommer til å gjøre ganske mye ikke så bra
4: enig i det. Jeg tror ikke MFK skal gjøre det til en, en tradisjon å hente denne, denne typen spillere der, men når det sagt så i mitt hodet så står dette her igen som en slags suksesshistorie uansett da, selv om han spilte mange dårlige kamper, Eidur, den gjorde det. All den PR'en, all den føssen som ble runt MFK før seriestart, det var flere tusen unga i kø bort på stadion på åpen dag, kun for at de skulle ha bilder og autografen med Eidur Gudjonsen. De kom ikke dit for å møte Martin Ove Rosett. Sånn at det har en betydning selvfølgelig, utenfor banen, og så... Jeg husker flere kamper der Eidur Gudjonsen spilte fantastisk fotball og gjorde ting med ballen som ingen andre gjorde. Han var banens beste i et par kamper på Akersstadion. Og så ble han dårlig før EM, fordi at da, skulle han, da han spilte seg i form og ble tatt ut for Island, skulle ut til Frankrike, og så da sank kvaliteten fordi at han sikkert var redd for å bli skadet. Og så sank var det motivasjon for å fortsette i mål etter at han kom tilbake fra fra hjem, så da var det slutt, egentlig. Så Synes du da, ja.
0: oppsummerer veldig fint, jeg, Trond, og jeg har tenkt litt på det. Og Eidur var ganske bra for Molde i forhold til det med entusiasme og å få, få opp interessen, men jeg vill si att Molde var enda bedre for Eidur, fordi det faktisk bidro til at han kunne oppleve sin store drøm, nemlig å spille Europamesterskap med Island. Og etter den karrieren han hadde, så var jo det noe man kan si att han, at han fortjente. Og det hjalp Molde han til. Mm. Uh, andre overganger vi husker Starte med deg i huset
4: altså, Det har jo vært mange, kanskje ikke spektakulære Overganger på detta dette nivået her da, Men mange spilere som har kommet til Molde Og blitt veldig gode og reist videre Da kan du snakke om, om Bambi Ramdiouf Og Mohammed El-Yonossi og, og så videre Men uh, altså, det som kommer til å stå igjen Som den største uh, Overgangen i historien Både til og fra Molde Det er jo den som skjer akkurat nå Og det er Elling Haaland for han han kom jo hit eh, for det som eh, blir sagt å være en miljon norske kroner omtrent. Eh, han ble solgt eh, til Salzburg to år etterpå, for sånn 50-60-70 millioner blir det etterhvert. Eh, og så blir han videre solgt altså for 200 miljoner til Dortmund et år etter det igjen. Og så er det Sirkhus og, og Hettrik i første kampen, altså han 19 år gammel. Og eh, han kommer sikkert til å bli solgt flere ganger for enda mye mer penger. Så dette er jo tidenes overgang i norsk fotball.
0: Ja, en fantastisk historie. Og det sitter ofte og ser ut vinduet her, og så tenker jeg at eh, det er bare et par år siden du så ikke det en gang, at Erling Braut Haaland ruslet forbi og så på Molde Elva, og nå leverer han på den nivået allerede i, i Bundesliga, som det han gjorde i helga.
2: Jeg kom på det nå at tror, de to største overgangene tror jeg må være egentlig Ole Gunnar Solskjerg, som har hatt fra Molde, altså... Han spilte tredje divisjon, og så et og et halvt år i Molde, og så rett til United. Og så kom han tilbake og var trener i et par sesonger, og så var han tilbake der igjen. Så det, vi har vært flinke i Molde på å få folk ut, i hvert fall. Det er
0: jo ja, en fantastisk historie det også. Det, det, det finns noen sånne som jeg tror, jeg tror vi kunne ramsa opp ti med, med positivt fortegn. I andre
2: enden da i huskar gått en god kamrat med eh kom fra Australien Clayton Sain Newcastle Jets eller nåt sånt i Australien eh hade första elite kamp på Aspmyran i Bodö i april et Aspmyra under ombygging så alla tribunerna var nere och det ligger likväl flygplatsen så det var en hög sån flyduer under hele kampen det blåste og sludda og vi satt på en benk sammen med en Clayton som var blå på leppene og i fjeset og lurte på hva han gjorde her. Jeg tror ikke han skårer et eneste mål for Molde i Elitserien. Det var såna att jeg husker den treningen han skårer väldigt mye på Rekknesbanen. Sesongen etter så møtte vi vel opp og skulle ha siste treningskamp mot Lillestrøm. Clayton var med oss og fick beskjed når vi møtte opp at nei, du ska være i andre garderoba. Så da gikk han til Lillestrøm og endte vel opp med bli toppskårer i litserien for Lillestrøm og solgt til andre løft. Men, men,
0: men vent litt her. Sa du at han kom på kamp og så ble han vist den andre garderoben?
2: Ja, det stemmer. Han møtte upp og skulle spille for Molde mot Lillestrøm siste treningskamp og fikk beskjed at han skal spille for Lillestrøm mot Molde i siste treningskamp. Og Lillestrøm var vel i såpass krise at de tror faktisk spisspare på slutten av den treningskampen var Kletensein og Per Magne Miesund. Den...
4: Når de ble enige om at han skulle spille den kampen for Lillestrøm, det var sannsynligvis da at Molde også glemte å ta med videre salgsklausulen i kontrakten. Da. Sannsynligvis gikk det såpass fort der at det var en del som gikk... Det kommer ju fram med efterpå att vetts det var 15 20 miljoner hon blev sort for, och där skulle Molde ha en kött av den kaka, men det blev alltså null.
0: Glemste eller tror jag att de gjorde det med vilja At de tänkte att detta här kommer aldrig att
4: stiga i värde igen. Jag tror i vart fall inte att de varken har glömt det eller gjort det med vilja efterpå för si det ser sån.
2: Nej, jag tror jag tror har tappat något på å få det med i kontrakten. Det blev ju ett dåligare salg.
4: Det är bra de inte glömde det när Holland blev såld då. Ja.
0: Nån en spillet går, så kan ju det också bli mött med en uh, sorgreaktion. Uh, som uh, fotbollsupporter så är det nån kväll där jag sitter och tänkt på att uh, detta går ju inte. Alltså hur lång ska det gå med, med klubben då? Uh, har du haft någon såna opplevelser, Pernille när någon har försvunnit fra ditt kära IFK?
1: Det har är Olle Björner. Uh, det var ju så trist där både Magnusset och Daniel Bergstedt försvann för en stakett stund. Men det som sitter igen i både sinn og kropp, det er da vår venn Oliggen Olsen bestemte sig for at han skulle gå til Rosenborg i 2001. Det var vel rundt en 11 år, kanskje. Jeg er ikke så god i matte, men jeg tror det. Og jeg husker at jeg var på hytta, på Langeøya, på Avrøya, satt og så ut over fjord og fjell og hørte på en radio fra 90-tallet som sprak av og kunne informere om at han og Olsen var klar for Rosenborg. Og i grein.
0: Hvorfor smerta deg sånn? Var det det at han ikke skulle spille med for Molde, eller var det at... Nei, altså, det
1: var jo sikkert det var jo fordi at han gikk til Rosenborg. Hadde han gått eh, viking eller noe, så hadde han sikkert ikke vært så trist. Men eh, du går ikke til Rosenborg. Du gjør ikke det, sant?
4: Men han er jo... Trøntet. Ja, men det hjelper ikke. Du kan være,
1: være sønnen til Nils Arne Eggen, eller hvem... Ja, vi skal til å banne, vi skal det Hvem det er, kanskje går ikke Rosenborg når han har vært målespiller, det er lov ja,
4: Han gjorde en fantastisk Nei, det, jobb i AMFK Ja, det, det
1: husker vi ikke Det er, han er like ikke
4: naturlig som at Vegard slepp. Våren hadde lyst til å spille Nei, ja, på Rosenborg Nei, han hadde
1: ikke lyst Han hadde ikke noe annet Nei. valg
0: Jeg tror heller ikke Vegard hadde Nei, lyst til å spille Rosenborg han hadde ikke lyst.
1: Men poenget er at det var jo rundt den tiden ja, Like etterpå at Spøyskull Så hadde det blitt oppløst Som også var en tra traumatisk borgdomsminde for meg Flandt mange og jeg var minst like lei meg da Odding Olsen gikk til Rosenborg, som da Jerry sluttet i Spice Girls. Og den podkasten her var ikke lenge nok til at jeg kan fortelle akkurat hvor lei meg jeg var da, men det har hjulpet ikke med hverken bananen eller kolabugg å gjøre meg glad igjen, for å si
0: Jag ska inrömma det att uh, när du säger det här nu så jag husker bättre att uh, Jerry Förlots Spice Girls än att Odd Ingolsen förlot MFK alltså.
1: Ja, det, det var traumatisk för det var det var ja det vi kan lägga en egen podcast om det.
4: Nej, inte nödvändigtvis traumatisk, men jeg, jo, jo, jo.
1: men jag husker bara Du var lede. Jeg er
4: på at Odding Olsen var en mye bedre lagspiller enn Jerry. Jerry var.
1: Ja, det var lenge siden de kunne spice up my life for å si sånn.
0: Har vi andre overganger som vi tänker att vi bør ha med når vi snakker om um, overganger vi ikke husker? Har du, en, har du en jeg ikke husker, Trond?
4: Ja, Vi har mange, men se um, siden dette ble brakt på banen i, før vi begynte her, da, så har jeg jo leitet litt både i min egen hukommelse og i arkivet vårt for å huske mer av det som skjedde rundt den ene overgangen som står for meg som, som den minst veldig kall. Det var jo da en fantastisk Europa-liga-kamp som Molle spilte mot Celtic i november 2015, og den blir først og fremst husket fordi at Daniel Berghestad da ble tidens eldste målskårer i den turneringen. Han var 40 år og ble matchvinner. Fantastisk. Molde vant 2-1, og så husker jeg at vi satt på bussen på vei til Celtic Park da jeg fikk et, et tips da om at Molde skulle kjøpe en finsk forsvarsspiller som heter Ronny Peiponen. Det er sikkert noen som husker han, jeg vet at det er veldig mange som ikke husker han, men det, det tipset kom litt tidligere, og det ble bekreftet av direktøret her i Nordsjøland Jacobsen han var 18 år da, og han kom fra, fra HIK Helsinki, og av en eller annen grunn så hadde han blitt oppdaget av MFK i en treningskamp i, eh, Ikke i Pinnattar, men i Marbeia eh, Før den sesongen der eh, Da var det Thor Olis som eh, Var trener, og jeg var faktisk På den kampen, på jobb för oss Sammen med vår fotograf eh, Erik Birkeland, som Drev og tok bilder av hva han er peiponen Fordi at han håll på å sparke Knut Olav Rinderøy ut på siden linja Hele tiden, det var derfor vi husket han men det var tydeligvis mange som hadde sett et, et stort talent her da. Han sett annet, måtte ha sett noe annet enn det som vi så Han ble i hvert ut av kontrakten Og så signerte en avtale på 3- og et halvt år Han hadde faktisk eh, hatt to finske trenere som tidligere spilte i Molde Knut, hvem kunde det vært?
2: Det må ha vært eh, Tony Koskela og Jarko Viss. Det er korrekt ja. Imponerende
4: han hadde aldersbestemt til å anske ham på alt mulig, og det var liksom kjempe store forventninger da, at eh, høyrebøkken skulle erstatte Martin Linnes, som da var på vei eh, til å bli solgt til utlandet. Så. Men han ble altså en av de største flottbanene i MFKs nyere historie da. Han spilte seks trinskamper, han fant ut i stad, han spilte to fra start og fire som innbytter, så skulle han bli leid ut til hødd, men de ville ikke han, så han ble leid ut til Åsane i et halvt år, og så ble han sendt tilbake til Finland etterpå. Og der spilde han fortsatt en kamp i ny og ned på HGK Helsinki.
1: Vi må google denne,
4: Ja, tidligere redaktör
0: av fotballskrift, tidsskriftet Josimar, Frode Lya, gick ut på et medienettsted i forrige uke og sa at vi ska være forsiktigere med å drive det han kaller rykterjournalistikk knyttet til overganger. LIA viser till att vi i mediebransjen blir ofte brukt av aktørene för å skape interesse eller påvirke en och og oppfordrer oss også til å være mer kildekritisk i teksten så henviser han blant annet til at dette er et område i journalistikken hvor det til en viss grad er praksis å sitere anonyme twitter -meldinger. Vi butiker tänker ju mycket på hur vi uppträder i förhåll till det här med övergångsjournalistik och kan starte med deg, Trond. Hva du er det i tron. Vad tänker du är det riktiga nivån att lägga sig på i den här journalistiken som vi vet
4: att det är voldsom intresse för? I hoppas ju att det riktiga nivån är närheten av det nivå som vi ligger på och har loggat på. Jeg mener jo vi uh, har ett bevisst forhold til, til uh, denne vurderingen her, da, av hva vi skal ta videre, eller hva vi ikke skal ta videre. Og da kan du godt se, si at vi skriver om rykter uh, en gang bland. Ja, for egen del uh, så ville jeg i hvert fall påstå at vi uh, stort sett skriver om rykter som vi vet at det er et håll annet hold i. Sånn at, uh,
0: eidur du
4: som du viser er jo egentlig ganske
0: godt, for der er det en redaktør som sitter og surfer på internet og finner ut at et islandsk nettsted skriver noe som du i tror är interessant, men ikke nødvendigvis riktigt, og så jobber du videre med det for, for å få det bekreftet før vi, før vi gjør det til en stor sak?
4: Ja, du må i hvert fall få det bekreftet på Atlantvis och annet vis, og noen så kan du ikke få det med en åpen kilde, men å bruke skjortekilder det är en del, naturlig del av all journalistikk, også sportsjournalistikken, men da bruker vi altså det i disse tilfellene her for å at det ikke er oppspinn. så sånn at det, det er mange saker som kommer fra England eller fra Tyrkia eller fra Twitter eller på eh, telefon som vi ikke bare kaster ut men da kan vi tåle å vente litt og eventuellt bli slått av TV2 eller noen da, som eh, kanskje har rett i 50% av eh, påstandene om eh, mål og fotballklubbet.
0: Jeg nevner Tyrkia her, det er jo noe av det som er krevende. MFK har jo solgt en del spillere til Tyrkia, og turkisk sportspresse har en litt annen standard for det här med rykter enn en det vi har här i Norge. Jeg tror jeg leste et sted at uh, en sesong så kan uh, x antall hundre navn bli knyttet opp mot storklubber som for eksempel Galatasaray besiktas.
4: Men en del av poenget her er jo att uh, vi må jo gi lesere våre det de vill ha. Og som du inbolle Björner den intressena runt detta stofa är ju voldsom det är ju det är ju extremt så sånn något en spiller som är aktuell för Molde eller aktuell for å dra från Molde det ska vi självklart skriva om så länge det finns ett et snäv av sån ett
0: hurdan är läserintressen Pernille vi bland supportrarna skulle man det här åt och börjar att diskutera med en gång man ser ett namn som er länkat till till
1: jeg tror ikke man sluker det rått, altså. Det er ikke sånn at uh, de type rykter, er, man tror ikke på det med en gang man leste men diskusjonene kommer, ja, ja. Det gör dem. Men jeg husker jo for eksempel da Ole Gunnar, det begynte å ryktes at han var uh, på vei til United, da var det vel en som twittra det. Uh, og det var jo mange medier som uh, skrev uh, basert på den tweeten, men vi valgte å ikke gjøre det, for uh, vi visste jo på en måte ikke, det kunne bare, som helst kan jo skrive det på Twitter, uh, uten at det trenger å være noe sånn det. Jeg tror nok at det er viktig at man holder hodet litt kaldt i sånne situasjoner og venter der man i hvert fall har en kilde som kanskje kan si litt mer enn det en som helst twitter eller kvinne kan gjøre.
4: Det er selvfølgelig viktig å være først,
1: mm. men det aller viktigste er
4: å ha rett.
1: Ja, det handler mye om troverdighet her, da. Så
0: fotbollsspelare är knut. De läser de här og finner igen sitt eget namn i sammanhang hvor de trodde det inte de var
2: aktuellt. Det kan nog helt säker ske. Det är ju en mode gärna agenta og kanske til och med spelare själv kan sørge för och tjäna sig mer pengar. Det är ju att en klubb som MFK är rädd för att Spillere er interessert i å ha lyst til å kjøpe, at medier skal begynne om det, for da koster det plutselig klubben 2-3 millioner kroner mer å kjøpe en spilleren, for det kommer andre på å la seg å skru opp prisen. Det er, ganske, det er en vanskelig balansegang. Man kan
0: være med å skape en forventning som ikke innfris, og som både
4: svekker troverdigheten
0: til, til mediehuset, samtidigt som den ikke er heldig for de, for de involverte.
4: Ja da, det kan skje, det kan slå alle veier detta der selvfølgelig Og det, det er jo en litt sånn ryggmarksrefleks som vi sitter og jobber med hele tiden Samtidig som vi ikke skriver om ting før vi selv vet at det er noe i det Så skriver vi jo veldig ofte om ting som en spiller eller som Olde fotballklubb ikke ønsker at vi skal gjøre Så detta der går, går begge veier Så altså har vi sikker information, så venter ikke vi med det
0: jeg skulle akkurat nevne det, at dette er jo et område av journalistikken hvor man også opplever at kildene ikke nødvendigvis er veldig og så Her skaper det jo et inntrykk av at folk driver og legger ut agnen hit og dit og snakker villig, men min opplevelse er jo at det kan være ganske vanskelig å få de her bekreftelsene både fra agentsiden og, og fra fotballklubbene.
4: Ja, og en agent, han har som oftest en agenda i en ene eller andre retningen, så sånn at... Troverdigheten i den bransjen er jo selvfølgelig noe annet nødt til å i bakhodet hele tiden.